0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad El yoga y la salud mental de las mujeres
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenos días Depende de dónde nos estén sintonizando De momento si es a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM Pues muy buenas tardes están en el programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Conciencia, Psicología y Sociedad. Yo soy Frida Saldívar y
2: estamos aquí en la conexión con la doctora Ana Celia Chapa. Bienvenida. No, pues un placer, Frida. Es un gusto también estar por acá. Saludos al auditorio. Y
1: hoy tenemos un tema interesante para, pues
2: particularmente
1: en la atención mental de la salud mental de las mujeres, pero que en general es una práctica que como el ejercicio, como la disciplina de entrenar el cuerpo, nos ayuda de alguna forma a todas, a todos, a todos. Así que muchas gracias por estar aquí sintonizándonos. Les invitamos a que nos sigan también en las redes sociales de la Facultad de Psicología y o oh, de Radio UNAM, y ahí podrán también tener atención sobre este tema y otros que hemos abordado aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Así que a continuación les invitamos a que escuchemos un testimonio en torno al tema de hoy, que es el yoga y la salud mental de las mujeres.
0: Testimonio
3: soy Concepción Morán, profesora de la Facultad de Psicología de Tiempo Completo y de la Facultad de Música, profesora de asignatura de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Para mí, textual, la práctica de yoga ha mejorado mi calidad de vida enormemente. ¿Qué beneficios explícitamente me ha traído una conciencia corporal mayor, subrayo equilibrio en muchos niveles desde el punto de vista mental y desde el punto de vista corporal, Obviamente una coordinación y, y una mejora de mi postura, que a veces con la actividad que realizamos continuamente de estar en la computadora, sí necesitamos ese apoyo. Una flexibilidad también desde los dos puntos de vista, corporal, pero también cognitiva. Mayor fuerza, mayor fuerza, sin eh, irme a, a lugares donde me pueda lastimar. Y algo muy importante que como psicóloga yo quisiera profundizar más en ello es el hincapié que hace la práctica de yoga en la respiración, directamente a reducir nuestros niveles de estrés, de ansiedad, obviamente mejora el sueño. Y la verdad es que en ese sentido yo diría que es una práctica que integra muchos beneficios en nuestra vida cotidiana. Lo que nosotros en psicología llamamos motivación intrínseca, nos ayuda a descubrirnos y bueno, a encontrar esto que es lo fundamental en nuestras vidas, que es cómo estamos respirando, cómo estamos realmente eh, llevando y gestionando nuestras emociones.
1: Acabamos de escuchar el testimonio de la maestra Concepción Morán Martínez pues en torno a esta práctica del yoga en la psicología y de forma personal en su vida cotidiana. Y así iniciamos con esta introducción al tema donde seguramente habrán escuchado esa mujer está histérica. Popularmente entendemos histeria como un exceso emocional, ingobernable y temporal. Hasta el siglo XIX se consideraba una enfermedad física de las mujeres entre comillas, predispuestas biológicamente a alteraciones conductuales asociadas al sexo. A inicios del siglo XX fue investigada como una enfermedad mental. Hoy
2: ya no existe como trastorno mental diagnosticable. Es, sin embargo, ejemplo claro de cómo histórica y socialmente la gama emocional de las mujeres se ha patologizado. Como grupo social, las mujeres padecen condiciones cotidianas de opresión que les generan estados de tensión, angustia y estrés de malestar. Un malestar que mal procesado promueve trastornos físicos y psicológicos.
1: Sobrecargadas con responsabilidades en la familia y la sociedad dentro y fuera de la casa han visto restringidas sus libertades e inhibida su expresión. A decir de la psicóloga argentina Mabel Burín, muchos trastornos de salud mental femeninos tradicionales podrían ser comprendidos desde la perspectiva
2: de la resistencia que las mujeres oponen. Conforme su modelo tensional conflictivo, las mujeres padecen estados de malestar que expresan en sentimientos de tensión y conflicto. Su agudización, denominados crisis, constituyen situaciones óptimas para abordar las problemáticas de las mujeres.
1: Se abre así una nueva concepción participativa de la salud mental de las mujeres que las ubica como sujetos sociales activos, protagonistas que junto con equipos multidisciplinarios participan para definir los criterios de salud mental en las mujeres y sus modelos
2: de intervención. El yoga es una de estas posibles intervenciones. Su base, la práctica de Hatha Yoga, consiste en asanas, posturas sostenidas, definidas por estiramiento, contraestiramiento y resistencia, así como por la respiración consciente que, en conjunto, promueve la circulación de la sangre y el equilibrio de los sistemas simpático y parasimpático que gobiernan las funciones de todos los demás. Su objetivo
1: es calmar, aquietar la mente para propiciar una percepción y cognición más profunda. Diversos estudios científicos han constatado la efectividad del yoga en el alivio de problemas de ansiedad, trastorno depresivo mayor, depresión
2: perinatal y estrés, entre otros. Entonces, ¿por qué es importante atender la salud mental de las mujeres en particular? ¿Cómo ayuda el yoga a mejorar su salud mental? ¿Cómo se relacionan la psicología y el yoga en la atención de estos problemas? Para
1: responder estas y otras preguntas, nos acompaña Patricia Paz de Buen Rodríguez, licenciada y maestra en psicología clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es profesora del Sistema Universidad Abierta. Se especializa en salud mental, psicoanálisis y género, centrada en mujeres en crisis. Es instructora en yoga para mujeres en la misma facultad y en el ámbito privado. Forma parte de la Comisión Tripartita Permanente, encargada de vigilar, acompañar, dar seguimiento y recomendaciones a los procesos de prevención, atención, sanción y erradicación
4: de la violencia de género en la Facultad. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Gracias. Iniciando por esta cuestión, desde la psicología, ¿en qué consiste esta especialidad en la salud mental
4: femenina? En todo el mundo se están sucediendo una serie de cambios profundos en relación a la situación de las mujeres. Estos cambios han producido también cambios en las mujeres y que han repercutido en su salud mental de formas muy diversas. En, en formas muy diversas tanto en lo que se refiere a su forma de enfermar como su forma de enfrentar una serie de conflictos internos y conflictos externos de manera diferente a lo que han sido los varones. Y por eso es importante en este sentido analizar cómo ha sido esta situación de las mujeres, para entender cómo se ha configurado la subjetividad femenina y cómo se ha configurado también desde ese lugar el malestar que sentimos, que sienten las mujeres. Para ello hay que recurrir a la historia de las mujeres, es decir, para poder entender y comprender hay que recurrir a ella porque también nos ayuda a entender la construcción del pensamiento social relacionado con los juicios, prejuicios, construcciones sociales, imaginarios, representaciones de, sobre la mujer ha existido ¿no? y existen en estos tiempos. ¿no? Como ha tardado también en construirse, como ha tardado en cambiar todo ello. Y como decía, como eso ha tenido, se refleja en asuntos que tienen que ver con la salud mental de las mujeres, estas problemáticas están relacionadas con cuestiones sociales, con cuestiones culturales y psicológicas del de género, de esta construcción de género, que son además, y esto es casi como lo que subrayaré, son factores de riesgo para la salud mental de las mujeres. ¿Cuáles son estos factores de riesgo en la salud mental de las mujeres? Considerando lo anteriormente dicho. Pues todas las que, aquellas que derivan de la vida cotidiana, de todo el, el quehacer cotidiano, ¿no? que tiene que ver tanto en el ámbito de lo doméstico como en, la, en el ámbito extra doméstico y la relación que estos tienen entre sí. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, vemos que las mujeres, y muchas son las que así lo hacen, llevan a cabo una serie de actividades dentro del hogar, como son ama de casa, ser madre, todo lo que tiene que ver con el maternaje, también tiene que ver con cuestiones extradomésticas, ¿no? que es todo lo que se realiza fuera de la casa y que muchas veces tiene que ver con un, un trabajo, ¿no? un trabajo que a veces no es el mejor remunerado. ¿no? Entonces, allí también consideremos los, los problemas económicos a los que se derivan y que tienen que ver con estas tensiones y angustias de las mujeres. Por otro lado, también, tenemos con la violencia, con la violencia que se ejerce sobre las mujeres tanto en el ámbito del hogar, en el ámbito doméstico, como en el ámbito extradoméstico, fuera, que tiene que ver también con espacios laborales, pero también con espacios inter, en lo que me refiero es la calle, la ciudad. Una ciudad, ustedes saben y lo sabemos, muy complicada, muy compleja, en donde se dan una serie y se ejercen violencias diversas contra las mujeres, por lo que genera también Estar en esos espacios, miedos, angustias y a veces hasta terror, ¿no? Ahora, por otro lado, también los conflictos y lo, los momentos que viven las mujeres que tienen que ver con su ciclo vital. Es decir, este momento del ciclo vital y puedo decir desde ser nenas, niñas pequeñas, hasta pasar a la adolescencia, ser mujeres de la mediana edad o mujeres ya mayores, ¿no? Mujeres en proceso de vejez, mujer madura y mujer vieja, así me gusta la palabra. Y por otro lado también tenemos pues las tensiones que son resultado de los conflictos internos muchas veces intragénero y extragénero, ¿no? Que se dan entre los géneros y que pueden también constituir espacios de mucho de conflicto y de dolor y de estrés. Es por ello que dentro de la psicología, ¿no? Entonces, digo, porque estoy hablando de algunos de los procesos más importantes o de los fenómenos que se dan en la vida cotidiana de las mujeres, ¿verdad? Podemos pensar en otros, además de los que acabo de, de mencionar, o que de los que acabo de mencionar, que otros generan desde ahí más o menos problemática y dolor y malestar, vamos a hablar de la palabra malestar, que es, es fundamental en lo que hemos estado revisando, ¿no? Y lo que yo voy es que por ello en la psicología se han generado varias alternativas importantes que nos permiten intervenir en la prevención, en la atención y en el tratamiento de la salud mental de las mujeres. Tenemos recursos grupales, como pueden ser las uh, terapias grupales, grupos de reflexión, espacios terapéuticos grupales y también de autoayuda, y otro que serían los recursos más de, de forma individual,
2: como el psicoanálisis, la terapia narrativa y diversos tipos de psicoterapia. Pues qué importante este tema de, de la salud mental en las mujeres. Y justo, Patti, escuchando ¿no? las diferentes como intervenciones para la salud mental, el tema de hoy, ¿por qué una especialidad o por qué desarrollar la especialidad de yoga en mujeres?
4: Bueno, en relación a la pregunta de esta relación entre salud mental y yoga, es importante dar cuenta de que el malestar de las mujeres y las causas que lo generan, que generan esas diferentes crisis, son momentos cruciales para que lleven a cabo una serie de cambios las mujeres y que para ellos sí se requiere de una, elementos que puedan ayudar o procesos o intervenciones o lo que en este caso como una alternativa que, a la que hago mención y la que estamos trabajando en este momento o que estamos considerando, que es el yoga, no para poder profundizar en esa crisis de manera diversa a lo que sería la intervención psicoterapéutica. En consideración a lo anterior, quisiera destacar en principio que los objetivos para intervenir en la salud mental de las mujeres son muy similares a lo que sería la práctica de yoga, considerada la población femenina en este caso. no? Por ejemplo, para fomentar la salud la salud mental y física, para preservar la salud mental y física, para restablecer la salud mental y física y para rehabilitar, y vuelvo a decir, la salud mental y la salud física. La práctica del yoga además puede ser un espacio en el que el trabajo psicológico-terapecto interactúe en conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que trabaje en conjunto con la parte corporal, con la parte psicocorporal. ¿no? que el yoga nos puede permitir, junto con estas terapias, que esto pueda darse y que eran tú de esta manera. Ya que la práctica del yoga permite que las mujeres den cuenta con mayor claridad qué les está pasando, qué les está sucediendo, ¿no? Antes quizá de una intervención o de decidir que un proceso terapéutico es idóneo. En este proceso en donde están dando cuenta de su cuerpo cuando llevan a cabo las asanas, que son el ejercicio corporal, junto con las meditaciones. Es importante considerar en este trabajo con, en yoga, que no solamente son los ejercicios físicos, que no, sino también hay una serie de otros elementos, como es la meditación y la visualización, que ello nos permita y les permita dar cuenta que algo está pasando y que requieren una atención psicológica, como dije hace un momento. O al contrario, ¿no? Están en, una, en un proceso psicoterapéutico, de los que hemos hablado anteriormente, y requerir de trabajo corporal. La práctica del yoga puede ser una muy buena opción. Hay otras, lo sé. Pero la práctica del yoga tiene estos elementos a los que hice mención anteriormente que pueden ser muy similares relativos a la salud, como decía, mental de las mujeres. Eso sería más o menos lo que yo encuentro como una interrelación y una posibilidad de relacionar psicología y yoga. ¿Cómo buscar una práctica segura dentro
1: del de yoga dado que hay muchísimos tal vez anuncios que vemos en redes o al caminar por las colonias y no sabemos qué tanto pueden ser confiables? no? ¿Cómo encontrar
4: un buen centro para estas prácticas? Antes de ello, decir que, que es importante que la salud mental y la práctica clínica tienen que ver con la intervención, prevención y tratamiento de asuntos relacionados con la salud mental en este sentido y con otras enfermedades de tipo más psicosomático, etcétera, ¿no? Y hay que abrir estos espacios para que se dé ello. ¿no? Y en México en particular, un espacio en donde se trabaje salud mental conociendo lo que es el proceso de la salud mental desde el punto de vista psicológico que requiere de conocimientos de psicóloga y de psicólogos, de psicólogas, pues no hay muchos. Entonces, el buscar un espacio seguro, no esos espacios donde hay maestras y maestros especializados en yoga y que tienen certificado y que no son muchos, porque se ha puesto tan de moda el yoga que existe muchísimos espacios donde lo que les interesa es trabajar sobre todo con el yoga y estos beneficios corporales, como son algunos espacios de gimnasios y demás. Y tiene que ver también por cuestiones de veras que pueden ser allí ganancias económicas importantes, ¿no? Y sí hay muchos que han proliferado. Hay un autor llamado Ramiro Calle que hace un análisis de esta situación. Él es español y ha trabajado en relación al yoga durante muchísimos años, ¿no? A mí es de los de mis preferidos, y él es el que hace esta reflexión muy profundamente, yo recomiendo que escuchen a, a Ramiro Calle en sus videos, en, en YouTube los pueden encontrar, así como algunas de las clases que él da, que es muy interesante cómo las da, con esa forma del Hatha Yoga, de la calma, de la tranquilidad, de hacerlo despacio, y no como si fuera una competencia. Entonces, yo sí se lo recomiendo. Ahora, regresando a a lo referente a qué espacios como este espacio que está dentro de la universidad con Pati Andrade es un espacio al que pueden acudir. O también hay espacios como Yoga Espacio, que son otros eh, que tienen ya renombre y que son reconocidos por el trabajo que se realiza al interior y que además puede haber varias opciones ¿no? dentro de lo que es el yoga y sus otras opciones, aunque yo, como lo he dicho particularmente, considero que el Jata Yoga es el que ahorita favorecería la relación entre yoga y psicología. Está en crecimiento, está... Hay mucho que hacer en ese, en ese espacio, aunque el yoga sea tan antiquísimo, ¿no? Yo creo que en este campo también de la salud mental de las mujeres, aunque ya lleva varios años, también hay mucho que hacer todavía. Y ahí no, no quiero dejar pasar la posibilidad de que en los espacios en los que se trabaje con mujeres también debe ver esta postura de la relación que tiene con el, con el cuidado, que tiene que ver con esta postura y aproximación de género, ¿no? Que las mujeres nos tenemos que autocuidar y que las mujeres podemos cuidar a otros, en otro sentido, y a otros y a, y a la propia comunidad. Ese tipo de... Los grupos de yoga, en ocasiones... Como las mujeres hablan de la importancia que tienen los cuidados y los autocuidados y los cuidados con las poblaciones y con sus comunidades, luego es muy interesante porque empiezan a hacer trabajo fuera de sí, o sea, más allá de sí mismas. Y esto ayuda en el proceso de la salud mental, en no quedarse con la problemática personal, sino dar cuenta de que lo propio puede ayudar a que mejoren las circunstancias de la
2: comunidad y quizás a otros niveles, ¿no? Muchísimas gracias, Patti. Creo que ha sido muy clara. Creo que es muy importante esta relación, esta conciencia del cuerpo como fuente de conocimiento que posibilita justamente esta práctica, como bien tú la mencionas, milenaria. Pues vamos cerrando. Te agradecemos muchísimo el habernos acompañado. No sé si quieras dar alguna otra información donde puedan, nos dijiste de algunos espacios, ¿no? Donde las personas la, las escuchas las personas que están escuchando el programa puedan acudir a esta práctica. Entonces, no sé si quieras agregar algo más, pero de mi parte pues te agradeceríamos muchísimo el acompañarnos y sin duda esperemos tenerte aquí en otras muchas ocasiones.
4: Yo agradezco mucho este espacio, ¿no? Y con ustedes es maravilloso. De veras, muchísimas gracias por su atención y su paciencia y su escucha. Muchas gracias. Entonces, mi correo es pati con latina, paz con z de dedo de de bueno arroba hotmail.com ahí se pueden comunicar conmigo mandarme un correo para cualquier duda comentario o apoyo que sobre estos temas yo pueda darles tanto sobre la salud mental de las mujeres como sobre el yoga y también sobre todo sobre la interrelación entre los dos
1: Muchísimas gracias Maestra Patricia Paz de Buen Rodríguez. También nos pueden escribir directamente en las redes sociodigitales de la Facultad de Psicología como de Radio UNAM para darles esta información si es que de momento no se pudo anotar el correo y con gusto se los proporcionaremos. Así que muchísimas gracias por estar aquí Maestra nuevamente. Esperamos estar con usted en otros programas y pues eso, muchísimas gracias. Muchas gracias Fidayana. Vamos a escuchar estas recomendaciones culturales en torno a este tema que estoy segura que les gustarán muchísimo.
0: Reconecta en la cultura. Te recomendamos Namaste yoga para la mujer en todas las etapas de la vida, donde Elena Ferraris, con una experiencia de casi dos décadas enseñando a mujeres y formando a profesores de yoga, ofrece una visión completa y sencilla de las fases de la vida de la mujer su anatomía y fisiología con un foco particular en la pelvis, mostrando la importancia de su respeto en el devenir existencial para evitar lesiones y florecer con una disciplina milenaria como el yoga. Lo encuentras en Editorial EDAF. En El malestar de las mujeres, la tranquilidad recetada, Mabel Boreen, Esther Monkars y Susana Velázquez nos muestran que, a pesar de la feminización de la salud mental, las mujeres no son protagonistas centrales a la hora de confeccionar políticas asistenciales para los problemas que las aquejan. Hace un llamado para que más mujeres se unan a la revisión, replanteamiento y teorización sobre la psicología y la psicopatología femeninas, para exigir derechos bien definidos y formados sobre salud y enfermedad. Se encuentra en Editorial Pai 2. La renombrada maestra de medicina ayurvédica y yoga, Greta S. Injegar concentra en Yoga para la Mujer, un conjunto de soluciones para ayudar a quienes viven bajo constantes presiones físicas, emotivas y mentales, sin necesidad de fármacos, las conduce a despertar la mente y preparar el camino para el reposo espiritual, acerca las posturas o asanas las técnicas de respiración y sus efectos en el cuerpo. Lo hallarás en Editorial Kairos. Acomódate frente a tu pantalla favorita. El documental Yoga Woman de Kate Claire McIntyre presenta el fenómeno global del yoga en la vida de las mujeres con cerca de 27 millones de practicantes en los Estados Unidos. Nos muestra cómo el yoga ayuda a limpiar cuerpo y mente, a volver a nuestro centro y encontrar la armonía interior con entrevistas en todo el mundo, muestra la diversificación del yoga que brota en calles urbanas, clínicas de cáncer, prisiones y aldeas africanas, y refiere su profundo impacto en la salud física, mental y emocional y en el crecimiento personal de las mujeres. También te proponemos ver la charla TEDx, Yoga and its Connection to Mental Health, el yoga y su conexión con la salud mental, donde la instructora de yoga y consejera de salud mental, Nicolai Blino, explica cómo el yoga puede ser una maravillosa herramienta para mejorar la salud mental. Relaciona las similitudes del camino de ocho pasos del yoga con la terapia cognitivo-conductual, el tratamiento más apoyado hoy día, y concluye que el autoconocimiento del yoga aunado al apoyo profesional de la terapia puede ser un poderoso enfoque holístico para la salud mental. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema, *This* del músico y saxofonista noruego Jan Garbarek.
1: Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, dando cierre a este programa dedicado a el yoga y la salud mental de las mujeres. Y estuvo aquí con nosotros la maestra Patricia Paz de Buen Rodríguez, licenciada y maestra en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora Celia Chapa, si nos puedes dar tus conclusiones
2: finales en torno a este tema. Adelante. Sí, pues nuevamente agradecer a la maestra Patti de Buen y bueno, subrayar el tema de la importancia de la salud mental en las mujeres, el tema de la subjetividad femenina que durante pues mucho tiempo se ha trabajado pero que también se ha invisibilizado y pensar también en intervenciones holísticas como bien señalaba tanto Patti y que en las recomendaciones también podemos encontrar en donde hay una posibilidad de este encuentro mente, cuerpo o sentir, pensar, como, como bien mencionan también pues algunas feministas ¿no? latinoamericanas, en esta posibilidad de integrar y no pensar en entes separados, mente y cuerpo, sino como justamente el cuerpo permite un conocimiento de sí mismo y que en la terapia también se trabaja mucho con, con esta parte. ¿no? El tema del cuidado, del autocuidado como autopreservación, pero también acompañado de una política pública que permita atender o que permita intervenir y generar justamente propuestas en el ámbito del de sistema de salud que considere estas diferencias estructurales, estas desigualdades y esta opresión y cómo estas tienen un efecto en la vida de las mujeres, tienen un efecto en las formas de enfermar también de hombres y mujeres a partir de estas desigualdades de género. Entonces, creo que es muy importante tratar de integrarlo y que también pudiera ser el tema de la salud mental universal y gratuita para, para la población y que pudiera integrar esta perspectiva de género, justamente con una intervención también como mencionaba Patti, la propuesta holística, ¿no? Integrando, por ejemplo, esta parte psicocorporal. Pues, muchísimas gracias nuevamente y esperemos contar con la presencia de Patti en próximos programas. Muchas gracias, querida, por permitirme acompañarte en este programa.
1: Al contrario, el gusto es mío de tenerte aquí, doctora Anacelia Chapa. De verdad que siempre es un gusto encontrarnos aquí. También con las otras doctoras, conductoras les invitamos a que escuchen todos los programas de Conciencia, Psicología y Sociedad, porque tenemos a grandes especialistas en estos temas en torno a la ciencia de la psicología. Entonces nos escuchamos en la siguiente emisión, si es en el 96.1 de FM, los lunes a las 6 de la tarde. Y en el podcast, en radiopodcast.unam.mx, para encontrar estas siete temporadas que llevamos aquí en Radio Unam con la Facultad de Psicología. Yo soy Frida Saldívar y agradezco su escucha y a todo el equipo que hizo este programa posible. Hasta la próxima.
0: Radio Unam y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.